0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. So. I am the captain of my soul. Bonjour à toutes et à tous. Chaque premier dimanche du mois, je vous embarque dans mon exploration de sens en tendant le micro à des personnes aux trajectoires inspirantes ou à des experts qui nous aide à décrypter comment tendre vers une vie choisie, sereine et passionnante. Bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine. Aujourd'hui, je reçois un inspirateur d'optimisme et ça fait du bien. Philippe Gabilier adore monter sur les planches depuis sa plus tendre enfance. À défaut d'user celle d'un théâtre, il écume celle des salles de conférence. À l'aise avec le verbe, il nous éclaire sur l'optimisme, l'audace et le concept de chance. Ses discours, parfois taquins, ne manquent jamais de bienveillance. Bientôt à la retraite, il nous livre aujourd'hui les apprentissages de toute une existence. Bonjour Philippe Gabillet. Bonjour alors pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes entre autres professeur de psychologie sociale, de leadership et de développement personnel à l'ESCP Business School, conférencier, auteur de nombreux ouvrages comme l'éloge de la chance, l'éloge de l'optimisme et l'éloge de l'inattendu. Et vous êtes vice-président de la Ligue des optimistes de France. Ça va, j'ai rien oublié Absolument, c'est exactement ça. Alors Philippe, on est dans votre bureau à l'ESCP et euh, bon, je dois vous faire une confidence, je vous intègre assez régulièrement dans mes accompagnements, soit en vous citant, euh, soit carrément en projetant, en vous déléguant euh, et en montrant une partie de vos interventions. C'est un vrai privilège vraiment de, de vous recevoir dans Capitaine au Capitaine.
1: Merci. Première beaucoup. question
0: pour vous échauffer, est-ce que vous avez la référence de Capitaine
1: au Capitaine euh, pour moi, c'est dans le c'est dans le film sur le sac des poètes disparus. Justement, c'est professeur absolument. Keating qui est, oh, voilà, qui dit le... ça à ses élèves. Voilà.
0: Je vois que vous connaissez vos classiques. Voilà. Effectivement, professeur Keating qui invite ses élèves à profiter du jour présent, mmh. regarder la vie euh, sous différents angles prendre de la hauteur, refuser des conventions qui ne font pas sens et encourager à incarner pleinement leur existence. Je pense que ça, ça colle bien à notre entretien du jour. Philippe, dans cet épisode, nous allons donc parler de l'art de prendre sa vie en main, de l'art de changer de vie, de l'art de rester optimiste dans un monde incertain. Je précise qu'on enregistre cet épisode dans un contexte de, <rire> de mouvements sociaux liés au, aux retraites. Euh, et puis, on va essayer de partager un maximum de conseils concrets applicables dans nos quotidiens. Et euh, puis comme vous êtes déjà beaucoup exprimé sur ces sujets, j'ai potassé mon petit gabillet euh, et j'ai l'audace de, de construire sur ce que vous avez déjà pu exprimer pour essayer d'aller euh, un pas plus loin. Est-ce que c'est bon pour vous
1: C'est très bon pour moi.
0: Alors, j'ai noté, vous dites, quand il pleut dans nos vies, il y a trois postures possibles. Euh, se victimiser, le ouin-ouin, le quelle vie de merde, etc. Le mépris que moi j'ai plutôt interprété comme de la résistance ou peut-être du déni en tout cas. Mm -hmm. Et euh, les poètes. Les poètes qui euh, décident de chanter sous la pluie et de transformer un pépin en pépite. Euh, je croise, ça m'arrive, euh, je croise parfois des personnes qui sont bloquées, soit dans le déni, soit dans une posture de victimisation. Comment on sort de ce
1: truc-là Bon, déjà, euh, moi, j'ai beaucoup bougé, moi, là-dessus. Euh, J'étais parti au départ, si je vois, je retrouve des fois des contenus, des choses que j'ai pu raconter il y a 25, 30 ans, plus même. J'étais dans une optique qui était très volontariste, quoi. Voilà. Il, voilà, il faut se y aller, long, quoi. on peut, on se prend en main, etc. Et le temps passant, je, je suis de plus en plus convaincu que c'est pas si simple. C'est-à-dire que je crois que face à face à l'épreuve, face aux difficultés, face aux au sentiments parfois de mal-être, euh, ça passe par une. Es Comment est-ce qu'on pourrait dire ça Ça passe presque par une espèce de réconciliation avec ce sentiment de mal-être. En disant voilà bon c'est comme ça en ce moment est-ce que j'ai aujourd'hui la ressource pour me sortir de ça est-ce que ou est-ce qu'il va falloir temporairement que voilà que je que je vive avec vous savez vous, on perd quelqu'un ça arrive dans la vie hein plus on avance dans l'âge bon j'ai perdu beaucoup de gens j'ai perdu mes parents j'ai perdu mes grands-parents tout ça que j'adorais au moment, c'est une espèce de réalité contre laquelle on ne peut rien. Je dirais, on ne peut rien contre la souffrance. On peut, ça ne sert à rien de lutter contre. À un moment donné, il faut laisser la vie aussi euh, cicatriser. Il faut laisser venir. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que parfois, euh, euh, on n'a pas obligatoirement en soi l'objectif qui va avec son désir. Et euh, moi, je prends un exemple. J'ai euh, jamais voulu moi travailler en entreprise. Sincèrement, mais ça m'a. Maintenant, je peux le dire parce que vous verrez, dans cinq mois, je suis plus dans le coup. Ça m'a jamais intéressé, moi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens. Mais l'économie, l'entreprise, le management, tout ça, m'intéresse absolument pas. En revanche, voilà, moi, je voulais faire du théâtre, je voulais écrire des romans, je voulais faire des choses comme ça. Ça, je savais que j'avais envie. Le désir, c'était ça. Après, le projet pour incarner ça, ben, voilà, il fallait, fallait attendre. Et des fois, ça s'est présenté sous des formes très bizarres. Le fait d'écrire de la fiction, par exemple. Et une époque de ma vie où, euh, bon, j'avais pas le temps d'écrire de la fiction, mais en revanche, on me demandait dans l'entreprise où j'étais d'inventer des histoires et d'écrire des études de cas un peu bizarres. Alors, moi, je me suis éclaté en écrivant des études de cas d'entreprise complètement frappadingue, avec des personnages invraisemblables, etc., et qui continuent toujours à être utilisées 30 ans après, ce qui est incroyable. Bon, le théâtre, j'avais pas à me mettre à faire du théâtre, euh, j'avais aussi une famille, etc. Il se trouve qu'il est apparu, j'ai découvert par un concours de circonstances que j'étais plutôt un bon conférencier et que les clients étaient prêts à faire appel à moi, à me payer un prix particulièrement correct, etc. Et j'en ai fait mon deuxième métier et finalement mon premier métier, puisque aujourd'hui, en termes d'activité, c'est l'essentiel de mon activité, activité pour laquelle, en l'occurrence, je ne vais pas prendre ma retraite. Donc, parfois, euh, avoir un projet... Avoir un objectif, c'est trop tôt. Il faut juste se mettre dans une espèce de situation d'ajustement de, 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 euh, et d'ouverture euh, à ce qui va se passer. En disant, de toute façon, euh, voilà, je, je vais laisser un espace mental euh, à l'inattendu. Je suis clair sur ce dont j'ai vraiment envie. Et on verra bien euh, en quoi les événements vont venir ou non se... Se caler, euh, se caler là-dedans.
0: Ah, c'est intéressant. Je, je retiens si je peux pas, euh, si je peux pas forcément être, euh, ou, ou si c'est peut-être pas euh, mon désir complet d'être euh, d'être acteur de théâtre, je vais tordre la réalité. Je vais rester quand même dans une certaine forme de vigilance sur les vigilance, opportunités ouais, qui absolument. viennent. Un terme que vous aimez bien et tordre la réalité pour la ramener vers mon désir, mais pas l'étouffer complètement. C'est un peu, on peut être psychologue ou on peut être Frédéric Lopez. C'est une autre non. manière de faire de la sure. psychologie
1: et on peut être acteur de théâtre ou on peut être Philippe Gabillier, quoi. Et, et, et de toute façon, dès l'instant où on a un rêve quel qu'il soit, en tout cas euh, jusqu'au dernier jour, euh, si vous voulez, il n'y a pas de raison objective de renoncer à un rêve, même s'il est déraisonnable. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le réel est parfois très surprenant.
0: Bah, c'est une question que j'allais vous poser plus tard, mais là c'est le bon moment. Euh, votre horreur tardive d'acteur de, de théâtre, c'est pour votre retraite, du coup
1: Oh ben Oh euh, Oui, sachant que moi, j'ai quand même, euh, je faisais des conférences il y a 30 ans qui étaient très conférences-conférences avec euh, voilà du contenu, de la structuration, etc. Maintenant, je fais des conférences où les gens qui assistent, ouais, il n'y a que des images, je fais des sketchs au milieu, euh, voilà. <rire> et j'ai un ou deux projets, effectivement, d'écriture de, de, de One Man Show, enfin de seul en scène, en l'occurrence. Et euh, voilà, j'ai deux agences qui sont intéressées par ça et je vais travailler là-dessus, bien évidemment. Oui, oui, ça fait partie de mes projets, en tout cas... Euh, des, des, oui, des mois des mois et des années à venir, c'est incontestable. Oui. Bon, bah,
0: vous me faites signe quand il y a les, voilà. les préventes, parce que je serai <rire> un premier client. Voilà. Euh, principaux obstacles au changement, à nos changements, sont souvent nos propres peurs, la peur de manquer, la peur de, de réussir parfois, la peur d'échouer. Euh, quel est le processus pour, selon vous, les grandes étapes pour arriver à les dépasser
1: ben déjà en fait je pense que cette idée sur laquelle euh, comment dire, le premier obstacle c'est la peur, euh, là aussi j'ai bougé là-dessus moi. Parce que plus j'avance en accompagnant des gens, euh, plus je me rends compte que c'est quand même la peur euh, relayée par celle des autres aussi. Parce qu'on ne vit pas, euh, on vit pas dans, dans, sur une île déserte quoi. Et un des éléments qui nous empêche de changer, moi, c'est ce que j'appelle les engagements concurrents cachés. Le fait que je ne m'en rends pas compte, mais euh, voilà, j'ai des enfants, j'ai un conjoint, euh, j'ai des collègues, j'ai peut-être une entreprise qui compte sur moi. Tout un tas de choses qui, euh, en fait, euh, font que... Bon, certes, j'ai vraiment envie, envie, envie de changer, ça c'est sûr, mais euh, dans le fond, je me dis, si je change vraiment ça va euh, aussi mettre en difficulté des gens, faire de la peine à quelqu'un, etc. C'est pas neutre, ça. Hein. Bon. Donc, il y a effectivement une partie du changement qui est, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que... Et puis, il y a la partie, qu'est-ce que ça va faire autour de moi Et les gens qui sont suffisamment égoïstes pour dire, non, non je n'ai rien à faire, moi d'abord, il n'y en, y, y en a pas tant que ça, en fait. Hein. Alors après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un... Un, un désir profond de changer mais qui est un désir de changer purement défensif. C'est-à-dire ils veulent changer contre quelque chose. Ils veulent changer contre leur vie actuelle. Ils veulent changer contre euh, euh, ce qu'on leur fait faire aujourd'hui, les rythmes de vie qu'ils ont, le lieu où ils vivent, les gens qui sont autour d'eux, ils veulent ils veulent changer pour pour s'éloigner de quelque chose. Or, ça, c'est une première étape. Mais on ne peut pas bâtir un truc là-dessus. On ne peut bâtir que pour. Donc, euh, tant qu'on n'a pas... Là, encore une fois, tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec le contre, en disant, OK, c'est bon, ça, je le mets à la cave ou au grenier, où on veut, je le range. Mais maintenant, je veux changer Pourquoi je Je veux changer pour, aller, pour faire quel type d'activité À quel rythme Avec quels gens autour de moi euh, Voilà, tant qu'on n'a pas mis, de, mis le pour, ça va être très, 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 très compliqué parce que le contre, en fait... Euh, euh, laisse vraiment un espace très 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 puissant à tout ce qui est le doute, tout ce qui est le doute et scepticisme généralement.
0: Donc, ce que je retiens, c'est peut-être, euh, parce que sur cette question de l'entourage, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire C'est en parler surtout avec oui. l'entourage, prendre des risques mesurés, peut-être pas inconsidérés, qui mettent en péril tout le monde, mais qui ne nous frustrent pas trop non plus Peut-être aller chercher euh, d'autres personnes, se créer d'autres cercles. Parce qu'on a besoin d'encouragement aussi parfois. Bien et vous sûr. dites, c'est souvent notre entourage qui nous empêche de changer parce qu'on se l'interdit. Mais peut-être parce qu'eux aussi, ils projettent leur propre peur sur nous, c'est ça
1: Oui, et puis ça, on ne peut pas leur, on peut pas leur, leur reprocher. On peut pas leur le Alors, après, passer. vous avez des gens pour qui le problème ne se pose pas, à savoir ils ont le sentiment que c'est ce qui arrive dans le cas d'un divorce, dans le cas des gens ils veulent changer totalement de vie et bah, d'abord parce qu'ils peuvent être aussi dans une vie où ils sont eux-mêmes en danger, vous voyez une femme qui s'en va parce que son conjoint la tape, etc. Il n'y a même pas de discussion à avoir, il n'y a pas de négo à avoir avec un, un environnement qui serait toxique. Bon. Mais dans la plupart du temps, dans les vies normales, quoi, quand on sort de la rubrique des faits vert, non, je dirais on ne veut pas changer de vie pour s'éloigner de la violence, on veut changer de vie pour s'éloigner de la médiocrité on veut, on veut je dirais, c'est Schopenhauer qui disait en fait euh, un grand pessimiste, qui disait euh, l'être humain est condamné à faire une balance permanente dans sa vie entre la souffrance et l'ennui, la plupart du temps c'est pas contre la souffrance qu'on veut changer de vie c'est contre l'ennui. Voilà. Parce que, parce que l'ennui, en fait, est porteur d'une... Pour le coup, l'ennui est porteur d'une peur très puissante euh, qui est la peur de perdre un temps qui ne reviendra jamais. C'est-à-dire que si, effectivement, on n'a qu'une vie, le temps passe. Quoi, hein. Donc, euh, euh, perdre du temps, c'est perdre de la vie.
0: Voilà. Pourtant, notre époque, elle est tout sauf ennuyeuse. Quoi. Alors, on est dans un monde, vous le dites, rempli d'opportunités. Alors, ouais, qui...
1: mais factuellement... Quand on regarde aujourd'hui, euh, vous voyez, à la fin du 19e siècle, euh, grosso modo, une vie humaine, c'était 500 000 heures. Sur ces 500 000 heures, les gens, ils avaient commencé à travailler jeunes. Il n'y avait pas de samedi. Il y avait parfois les dimanches, bien évidemment. Mais en gros, on bossait entre 150 000 et 200 000 heures sur une vie de 500 000. On dormait 200. Et il restait 100 pour des activités. Euh, religieuse, sociale, machin, etc., etc. Nous, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Nous, on vit... 800 en, on, 000, on, 000, on 000 c'est ouais. un peu beaucoup, parce qu'en moyenne, c'est ouais. un peu beaucoup. Mais disons que quelqu'un qui a vivé 90 ans, c'est 780 000 heures, c'est 790 ans de vie. Là-dessus, même en travaillant jusqu'à 64 ans comme des malades et tout, en étant salarié, on aura, vécu, on aura travaillé 80 000, 000 heures dans sa vie. 90, allez, si vous êtes vraiment un, un fou de boulot, 100 000 heures, 100 000 heures. C'est 100 000 heures. Donc vous vous rendez compte, le temps... Et ce temps, on en fait quoi Factuellement, la plupart des gens, ils en font quoi Alors on vous dit « Ah oui, mais alors, il euh, y a, les, y a les, euh, les activités associatives, tout ça », mais factuellement, aujourd'hui, la consommation, c'est les écrans on perd un truc de temps de fou c'est-à-dire qu'en fait il se passe des choses intéressantes mais par personne interposée et vous avez des gens, ils sont devant leur écran et effectivement ils ils regardent ils consomment le spectacle du monde mais ils sont pas du tout acteurs, acteurs hein. cela dit moi je respecte hein, on peut parfaitement prendre beaucoup de plaisir à être euh, spectateur euh, du monde pas de problème mais est-ce que par ailleurs euh, oui on voit très bien les jeunes les jeunes retraités par exemple hein, euh, heureusement qu'ils sont là, parce qu'on se rend compte que le monde associatif en France aujourd'hui, par exemple, est tenu clairement par euh, une communauté de retraités qui ont entre 62, 3 et 75 ans, et qui tiennent euh, l'ensemble des structures associatives. au niveau Ils seraient plus là, bon. Euh, donc, oui, il y a des tas de choses à faire, mais bah, tout a aussi un coût, quoi. Voyager, c'est formidable, mais ça coûte des sous. Euh, alors, ça coûte moins cher qu'autrefois. C'est moins risqué qu'autrefois. Euh, mais voilà, de fait, euh, euh, beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens continuent à rêver d'eux, mais la, la, le potentiel de ceux qui passent effectivement à l'action n'est peut-être pas obligatoirement si hein, important que ça, quoi. Hein. Mmh. Okay, donc euh, auparavant, les, 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 les changements de vie étaient plutôt subis que
0: choisis en général. Euh, oui. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce, oui. dans ce, voilà, dans un monde rempli d'opportunités où c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'essor euh, massif du développement personnel et de la connaissance de soi, puisque devant tant d'opportunités, que choisir et qui, euh, toutes ces questions-là reviennent un peu pour qu'on puisse faire le bon choix, c'est ce, ce qui s'appelle le, le faux mot un peu, le, le fear of more options, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux et on court après quelque chose. Puisque je retiens aussi, c'est ce côté euh, écran, monde interposé, qui peut être euh, intéressant, mais qui n'est pas forcément
1: toujours un choix conscient. Quoi. Oui, et puis avec parfois, euh, maintenant on rentre dans un univers, si vous voulez, qui va changer beaucoup de choses, parce que euh, le monde virtuel, euh, on peut toujours considérer que le monde virtuel... Euh, n'atteindrait jamais l'intensité mmh. physique. Et, et, et c'est que le début. <rire> mais avec le métaverse, c'est plus vrai. Mmh. C'est plus vrai. Vous avez, avec, avec la réalité virtuelle, des gens peuvent euh, maintenant vivre des expériences d'une intensité incroyable qu'ils ne vivront jamais pour eux physiquement. On peut mmh. même, alors même envisager, prenez des gens d'un certain âge. Oh, maintenant, on ne se rend pas compte, on est au début. Mais on est dans 20 ans, 25 ans. On est dans des EHPAD où je dirais tout ce qui est métaverse c'est un accès libre et vous avez tout un tas de gens qui passent un temps fou tant qu'à attendre la mort ils préfèrent mmh. attendre la mort en repartant dans les années 70-80 où ils avaient 20 ans euh, pour y passer des journées entières etc mmh. et, et comment leur en vouloir mmh. comment leur en vouloir donc euh, la, euh, on n'a même pas idée aujourd'hui de où la technologie euh, et il y aura toujours des gens qui seront euh, dirais-je, dans, dans un coin de campagne reculé à s'occuper de leur jardin euh, à écouter un peu la radio mais pas trop de télé, etc. Il y en aura toujours quelques-uns. Mais il est sûr et certain que dans les, les, les conditions sociales générales vont vers cette espèce d'expansion de, des, euh, des possibilités données par euh, les technologies. En tout cas pour nous ici, vous voyez, dans, dans, nos, pays, dans nos pays à nous.
0: Il y a J'entends beaucoup de chiffres, 70%, 90% de Français qui voudraient changer de vie, en tout cas on peut s'accorder sur le fait qu'il y en ait de plus en plus, ne serait-ce que par observation de mon entourage, euh, donc ça d'un côté il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent changer de vie, et puis il n'y a jamais eu autant d'offres d'accompagnement, que ce soit euh, des coachs, des thérapeutes, collectifs, individuels... Euh, moi, une des raisons pour lesquelles je, je, je crée les Capitaines aussi, c'est euh, comment on peut rendre ces transitions. Pourquoi c'est dans ce contexte-là, pourquoi c'est pas plus fluide, pourquoi c'est encore aussi difficile avec tout ce qu'on sait. Vous avez rabâché euh, c'est ces, euh, voilà toutes toutes ces clés, tous ces ingrédients depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui reste à inventer pour que ces transitions soient plus massives et plus sereines euh... Moi, je, Alors là,
1: j'ai l'intime conviction qu'il n'y a plus rien, à, enfin qu'il a rien à inventer en ce sens que tout a tout a été dit. Mmh. Euh, voilà, les, les, et, et la caractéristique de la littérature de développement personnel sur le changement de vie euh, c'est qu'elle est très répétitive hein.
0: ah, j'étais à la FNAC au rayon de développement personnel c'est très redondant
1: avant d'être surpris par un bouquin sur l'art de changer de vie euh, même le mien, euh, je, dirais, je me suis inspiré de plein de choses, ouais. simplement je voulais faire un format qui était un format court euh, augment, euh, insister un peu sur la dimension un peu sociale du truc et systémique mais, mais voilà quoi, donc non au niveau du euh, au niveau du, 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 du des, des outils ils sont là ils sont là c'est d'ailleurs pour ça que je pense n'est pas le problème mmh. le problème il est que le, le désir de changer de vie pour beaucoup de gens est d'abord une une tentative d'évasion imaginaire et avoir un désir de changer de vie c'est une chose mais avant que le désir se transforme en projet là euh, voilà il y a beaucoup moins il y a beaucoup peu, moins de gens qui ont le projet de changer de vie. Ou alors, faut il faut qu'il soit poussé par les événements. Euh, par exemple, quand la, la, la pandémie de Covid est arrivée, euh, des personnes qui ont quitté, par exemple, certaines grandes villes euh, pour aller s'installer euh, ailleurs, pour retrouver de l'espace, etc. Il y a eu un événement extérieur euh, qui qui a été quasiment le, le déclencheur quoi du, du, du truc. Ouais, voilà ça c'est Mais des déclencheurs comme ça, il n'y en a pas des masses. Parce que les grands déclencheurs de vie, ça peut être quoi ben ça peut être effectivement bon la pandémie, ça peut être ça peut être la maladie ou l'accident, ça peut être le licenciement brutal, ça peut être euh, euh, l'arrivée inopinée, je sais pas moi, d'un troisième, d'un quatrième enfant, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rupture, ça peut être bon, il y a ces événements-là. Mais c'est pas parce qu'il y a un événement de vie qui pourrait être un événement de rupture que la rupture va suivre, hein, parce qu'on a aussi des capacités de d'homostasie, comme on dirait en systémique, hein, de remise du système en équilibre, qui sont très très fortes. Voilà. Donc, euh, euh, là... La... Et, et en plus, nous, on raisonne toujours par rapport à ça, mais tout ça est très franco-français. Ouais. On représente 1% de la population mondiale, et cette thématique du changement de vie, tout ça, bon, vous allez en discuter dans d'autres pays d'Europe, on vous écoute, on vous dit, ouais, c'est, ouais, pourquoi pas, c'est gentil, mais ils sont sympas, ces Français, ils ont, c'est des grands romantiques, quoi. C'est ouais. un luxe de bobo occidental? Ben, pff, comment vous dire? C'est euh, du bobo avec ouais, tendresse, hein, c'est oui, pas Oui, <rire> enfin, en tout cas, ça pourrait être considéré comme tel, parce que, euh, après, les gens qui faudrait, qui devraient vraiment peut-être se reprendre en main, euh, parce qu'ils sont dans des conditions sociales compliquées, etc., les vraies personnes qui sont en difficulté, quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que, bon, c'est bien beau les ce qu'on met dans les bouquins, tout ça, mais dans la pratique, hein, c'est... On en revient à Maslow, en ben, fait, basiquement, non Ouais, ouf, mais encore, et encore, vous savez, Maslow, bon... Oui, ça n'a pas été... Ce pauvre Maslow, il a été tellement oui. mis à toutes les sauces, on, a, clair. A, on, lui a, on lui a collé une pyramide dont il n'a jamais parlé dans aucun de ses travaux. Enfin, Maslow, c'est un des grands mythes psychologiques de l'époque. Euh, mais... Voilà, quand vous êtes dans la détresse aujourd'hui, la caractéristique clé, c'est que euh, vous n'avez pas de ressources d'action. Et les ressources d'action, il n'y en a pas 25 000. Alors bien sûr, il y a, il y a la volonté personnelle, il y a tout ce qu'on veut, mais fait, ça, c'est de, de la psychologie de bistrot. Non, non, les ressources d'action, aujourd'hui, ce qui donne de la liberté, d'abord, qu'on le veuille ou non, c'est l'argent. Si vous n'avez pas de moyens du tout, et si vous n'avez si si pas de moyens, mais vous êtes tout seul, on peut prendre des risques. Mais ne pas avoir de moyens, donc ne pas avoir des, avoir des revenus très 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 modestes et être à plusieurs, donc une famille par exemple, ça plombe, qu'on le veuille ou non. Mmh. Ça, on, voilà, c'est déménager, aller habiter ailleurs, etc. C'est très compliqué. Si on n'a pas de capital social, si on ne connaît pas les gens, on n'a pas de réseau, euh, c'est pas tellement qu'on ne connaît personne, c'est que, que personne ne nous connaît. Mmh. Alors là, pas de pognon. Pas de capital social. Et pour peu qu'on ait un capital que je qualifierais de cognitif, qui est ce qu'il est, mais un peu limité, ben je suis désolé, on est... On... C'est ça qu'on appelle dans le fond la pauvreté, vous savez. La pauvreté, c'est être scotché dans un éternel présent. C'est ça, être pauvre. C'est pas uniquement un problème d'argent. Hein. C'est un problème de liens sociaux et c'est un problème de capacité cognitive. Et euh, donc je peux me, comment est-ce que je peux me sortir d'un éternel présent Comment je peux arrêter d'être scotché dans ce présent qui me déplaît Soit voilà pour ça qu'on rêve de quoi On rêve de gagner au loto. Mmh. On rêve, je dirais, que nos enfants euh, rencontrent ou se marient avec des gens d'un niveau social plus parce que grâce à ça ils vont gagner en capital social. Euh, on rêve des fois de se dire ah, tiens si j'avais un peu de temps je, je reprendrais mes études quoi. Où euh, j'apprendrai des trucs euh, nouveaux. L'idée étant que si je fais ça, je vais accroître mon capital d'action à travers mes connaissances, etc. Mmh. Donc, euh, et le comment dire le, Je ne devrais pas dire ça, mais le réel est très très loin de ce que nous racontent les bouquins de développement personnel. Je le regrette, mmh. mais c'est comme ça. Alors comment on pourrait adresser ça de
0: manière plus utile, de manière plus concrète Moi, c'est ce qui m'obsède un petit peu de...
1: Ben déjà, les... euh, déjà la, la, la première question... J'en ai marre d'entendre, euh, ayez confiance en vous, c'est une injonction. C'est est... débile, ouais, c'est débile, ayez confiance en vous. Je dirais, mais c'est invraisemblable. Ayez confiance en vous, d'un point de vue métaphorique. Hein. Ça consisterait à dire à quelqu'un, voilà, vous êtes grand, vous êtes baraqué, par exemple, voilà, il faut que vous vous souleviez vous-même. Donc, je vais vous donner un truc, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez vous choper vous-même par le col de votre chemise, et vous allez vous tirer vers le haut, vous allez voir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez tirer tant que vous voulez, vous avez pété la chemise, mais vous n'allez pas lever parce que c'est un circuit physique fermé. Bon, et eh bien, euh, la confiance en soi, c'est un circuit mental fermé. Ça ne se décide pas comme ça, « Tiens, à partir de maintenant, j'ai confiance en moi. » Ça ne marche pas comme ça. En revanche, là, il est clair que, la, le, quand on est des professionnels de l'accompagnement, euh, au lieu de, Quand quelqu'un vous dit « J'ai envie de changer de vie », je pense que le réflexe sain, peut-être pas bien en tête comme ça. Ça serait bon d'accepter ce discours, d'accepter ce désir. Vous voulez changer de vie Très bien. Alors bon, Pourquoi Comment Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que vous aimeriez changer alors, Quand quelqu'un vous dit qu'il veut changer de vie, il faut toujours essayer de qualifier. Parce que dire « Ah, j'aimerais changer de vie ». Alors, parlons-en. Parce que changer de vie, ça, c'est de la généralité. Alors, vous voudriez changer quoi Vous voudriez changer l'endroit où vous vivez, peut-être Oh, l'endroit, ça peut aller. Ah, très bien. L'activité. Ah oui, l'activité, plus. Bien, bien, bien. Les gens qui sont autour de vous, ça se passe comment euh, euh, Vous les gardez. Ah, ben, bah, ils, ils ne pas toujours bien. Hein. Oui, mais ce n'est pas une raison quand même pour les virer. Non, non, peut-être pas, vous avez raison. Mais enfin, bon, c'est vrai que ça ne m'aide pas trop mon entourage familial, mes vieux parents, euh, mon conjoint, ma femme, mon mari, mes gosses. Bon, très bien. Mes collègues de travail. Bon. Alors, vous voudriez quoi Alors, vous voudriez, voudriez peut-être changer quoi, vos, peut vos, vos priorités, vos façons de travailler, peut-être. Votre rythme de vie, peut-être. Mais tant qu'on n'a pas mis des mots dessus, ça va être compliqué. Et une fois qu'on a fait ça, là on peut dire, bah alors maintenant on va essayer de regarder ce le, votre réel aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire déjà de mieux avec le réel tel qu'il existe C'est-à-dire que déjà, mettre les gens dans une posture d'optimisation du réel. Est-ce que vous êtes allé aujourd'hui au bout de ce que vous pouvez faire dans l'écosystème où vous êtes mmh. Avec les gens avec qui vous vivez Dans le job qui est le vôtre est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout du bout du bout Est-ce que vraiment vous avez regardé toutes les, les possibilités Ça c'est l'ajustement justement, euh, selon Hudson, la route d'Hudson un petit peu, c'est l'homéostasie comme vous le disiez. Autant je que... vous dire un truc, là ouais. je n'ai, ça c'est mon grand drame, mais je suis d'une inculture totale sur tout ça. Je n'y connais rien. J'ai jamais lu un bouquin de rien sur les mots. Bon, bah, bibine de rien, les bouquins de l'homme personnel, j'en ai beaucoup écrit, mais j'ai très peu lu. Donc, je sais, je sais pas ce que c'est. Je suis navré, je sais pas ce que c'est, mais je, donc, je connais pas <rire> je crois que c'est pour ça que voilà. vous appréciez, en voilà. fait. Voilà. Donc, je sais rien. Euh, j'appelle d'ailleurs, sans le faire exprès. Mais bien sûr. Euh, effectivement. Parce que vous, vous parlez d'homéostasie, voilà. c'est ça. En gros,
0: moi, je prends l'image de, pour expliquer aux auditeurs, j'utilise la métaphore des, des capitaines, de la navigation, mmh. etc., d'une planche de surf. Euh, notre nature, c'est l'homéostasie, c'est l'ajustement. il y a un environnement il y a la mer qui bouge autour de nous même si notre désir reste stable on doit en permanence se rééquilibrer dans un contexte qui est le nôtre mais on reste sur la planche de surf ça c'est l'ajustement et c'est ce que dit Hudson il dit c'est un changement de type 1 et le changement de type 2 c'est je dois euh, sauter de la planche de surf peut-être boire la tasse euh, donc, c'est une transformation, remettre, donc, euh, accuser le coup, le deuil, etc., et puis remettre, euh, remettre en cause un certain nombre de choses, euh, parce que je ne vais pas retourner sur la, la planche, mais je dois euh,
1: exister autrement. Ouais. alors là aussi, pour le coup, je, et ça, je, un, je le dis, moi, mes collègues, coach, thérapeutes, etc., dans le cadre des, des métiers de l'accompagnement, c'est constitué, au fil des décennies, un corpus d'outils, divers et variés, de concepts, là-partout. Les avoir en tête, c'est important. Je pense qu'il est vital de les garder pour soi et de garder le silence dessus. Si vous commencez à dire à une petite dame, je dirais, un petit monsieur qui va dire « Ah, vous êtes dans un changement de type 1, type 2 », vous leur expliquez ça, c'est fini. C'est « Ah, non, non, ça devient un peu compliqué on, 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 ». C'est pas, pas le problème. Ça, c'est comme l'histoire de la courbe du deuil, vous voyez mm. La commission de la courbe du deuil, qui est quand même l'une des, des grosses arnaques euh, dans le monde du changement, où on a euh, Elisabeth Kubler ross et ça, ça, moi je le dis toujours, quand je peux le dire, je le répète, hein, la... elle invente un modèle qui est fait pour une utilité, pas deux, une. Celle du deuil -ce... littéral, c'est ça Pas du tout. Non. Pas du tout. Eh bon je dis toujours, mais euh, lisez, relisez Elisabeth mmh. Kubleros, la courbe du deuil c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un à qui on annonce qu'il va mourir basta, bon, c'est ça la courbe du deuil, après ça devient euh, dès qu'on vous annonce un truc qui vous traumatise, la courbe du deuil eh, et maintenant c'est devenu euh, vous déménagez, vous allez habiter à la campagne, il va falloir passer par la courbe du deuil avec en plus un truc invraisemblable qui est qu'il y aurait des phases obligées et si par hasard on saute une phase, un jour elle vous reviendra dans la figure. Mais donc, où qu dans quel monde on vit Où est-ce qu'on a vu que l'esprit humain fonctionnait comme ça Là on a un exemple. Ça c'est comme l'histoire de la pyramide de Maslow. Ce pauvre Maslow, jamais dans on peut prendre les œuvres complètes d'Abraham Maslow, nous on les a ici à la bibliothèque, pour vous dire, vous pouvez prendre alors une loupe énorme, vous tapez les milliers de pages des œuvres complètes d'Abraham Maslow, jamais vous trouverez quoi que ce soit qui ressemble à une pyramide. Il en a jamais parlé, c'est un mythe. Mm. Il avait élaboré une théorie hiérarchique des besoins qui est d'une complexité... Ah, et un jour, il y a des consultants en marketing américains dans 62 qui ont décidé de mettre ça sous forme de pyramide pour le vendre à leurs clients, et ça a été viral au niveau mondial, et c'est devenu un modèle de... Et maintenant, même dans des ouvrages universitaires, moi j'ai été, je suis prof des bouquins de psycho, on vous met la pyramide de Maslow, en osant même vous mettre pyramide de Maslow, source Work and Motivation, Abraham Asso, mais c'est faux, c'est un mensonge, il n'y a jamais eu ça. Vous voyez Et on vit aussi dans ces univers où il y a des, il y a des, des concepts comme ça qui ont été euh, élaborés, qui sont utilisés euh, en, en dépit du bon sens. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Vis-à-vis -vis de quelqu'un qui veut changer de vie, je crois que ce qui compte vraiment, c'est de revenir à son expérience. Qu'est-ce qu'il vit On met les mettre des mots dessus, tout ça. On attendra. Il n'y a pas le feu. Mais voilà, votre expérience, c'est quoi Elle vous fait dire quoi Elle vous fait penser à quoi Voilà, si vous deviez aujourd'hui... Euh, euh « Dessinez-moi sur un papier votre expérience, etc. » On oublie les modèles, on oublie tout ça, on essaye de raccrocher la personne à ce qu'elle elle est en train de vivre et lui faire transformer ça en quelque chose qui lui parle à elle. Mmh. Vous avez des gens qui vont vous dire ah « Oui, moi, ce que je suis en train de vivre, c'est typiquement euh, la chanson de un tel euh, machin. » D'accord, bon, si moi, je la connais pas, ben, je vais sur YouTube, j'écoute ce que c'est la chanson et je dis « Ah, tiens. voilà. » Vous avez des gens qui font de la bibliothérapie aujourd'hui qui vous disent « mais alors ce que vous êtes en train de vivre, euh, vous devriez lire tel... Euh, » Euh, tel chapitre là, de Mme Bovary euh, ou de Le Rouge et le Noir, euh, vous ne trouvez pas que... Moi, je veux dire, euh, regardez bien, lisez ce chapitre-là. Ce qu'il ce qu est en train de faire euh, un tel dans ce chapitre-là, pour moi, c'est un petit peu ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites Vous le lisez, vous allez euh, à la FNAC ou ça, vous, allez, vous achetez le truc, vous lisez ce chapitre-là, puis on en reparle la semaine prochaine. L'idée étant de... On oublie, nous, nos modèles de psycho papouille machin on essaye de faire rentrer les gens. Dans... Vous avez des thérapeutes aujourd'hui qui bossent avec des séries, par exemple. Ils mmh. disent, attendez, mais là, le, ce que, celui que vous êtes en train de me parler, là vous connaissez la série Machin euh, sur Netflix euh, hein? Mais À tel épisode, vous devriez aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a quelqu'un, vous voyez Je sais pas, mais moi, que je vous écoute, pour moi, vous êtes en... très proche de ce que tu es en train de faire cette fille ou ce gars-là. Regardez-le, puis on, on, on en reparle. Et On essaye de trouver des axes hein, qui vont rentrer en, en résonance avec l'expérience. Je parle, là en l'occurrence on fait appel à la fiction, mais les gens ils peuvent dessiner, ils peuvent, on va faire appel à des approches, même des vieilles approches, vous voyez, de projectives, etc. Les Lego aussi, on, mais,
0: on oui, gros, pourquoi en pas en 3D. Ouais, ouais. Pour Alors surtout,
1: après, et après ça permet aussi de rentrer dans les modes préfé préférentiels de fonctionnement des gens. Vous êtes des gens ils vont être très à l'aise avec leurs mains, faire du Lego, euh, ils seront à l'aise. D'autres, pas du tout. Il y en a, ils vont être hyper à l'aise pour mettre des papiers par terre, euh, se déplacer dans l'espace pour... pour... Bon, D'autres seront à l'aise avec euh, des chansons, de la musique, du dessin, peu importe. Mais le, euh, si on veut aider quelqu'un dans, dans, dans cette démarche-là, il va falloir véritablement le ramener à la seule chose qui est non discutable pour lui, c'est son expérience. Après, moi, en tant que coach, consultant, thérapeute, accompagnateur, que moi, ça me rappelle, ça me renvoie à à des modèles que je connais, etc. Mais ce qui fait la puissance de ces modèles, c'est que je me les garde. Ok. Pas de pédagogie de contenu. Comme pas on de pédagogie dit. de contenu. Jamais. Euh, voilà. gens ils sont, ils sont là pour régler un problème. Ils sont pas là pour devenir coach ou thérapeute ah ouais, ou machin. Bah ça me. Voilà. Merci, merci <rire> parce que ça me fait <rire> vraiment cogiter. j'étais là. J'ai perdu le fil de mes
0: questions parce que <rire> j'étais parti avec vous. Euh, non, puisqu'il est a intéressant. Euh, surtout c'est que ça, on peut le faire en toute autonomie aussi. Enfin, oui, bien si bien on s'en sent capable. Bien sûr. J'ai rien contre le fait qu'on aille se utiliser des ressources externes, mais finalement. Ce conseil de dire ben je me reconnecte à, à ce qui me fait
1: plaisir etc pour essayer d'imager un petit peu ce que je vis c'est puissant et tout c'est pour ça que par exemple que le, le il est toujours utile alors là aussi tout le monde n'est pas obligatoirement à l'aise avec ça au début mais euh, un moyen important par exemple intéressant ça peut être de s'envoyer des lettres à soi-même ouais. ça peut être de tenir un journal parce que tenir un journal en soi n'a pas d'intérêt ce qui est intéressant c'est de relire quelques jours après ce qu'on s'est écrit à ce moment là parce qu'on se met automatiquement soi-même en abîme, et là, tout d'un coup, on voit quelque chose que, quand on l'a écrit, on ne voyait pas. Mais ça peut, ça peut être dix jours, dix hein, jours, quinze jours. Donc, il existe tout un tas d'approches, de, de, comme ça, euh, pour recréer du contact avec soi-même. C'est pour ça que je, je pense vraiment que la stratégie d'optimisation de soi, le développement de soi, je vais presque dire, ça vient dans un deuxième temps. Mm. Le développement personnel devrait d'abord et avant tout être une, une optimisation personnelle. Plutôt que d'apprendre à changer, ça viendra, mais déjà apprendre à mieux fonctionner avec ce qu'on est. Donc aussi apprendre à mieux fonctionner avec mes faiblesses, me réconcilier avec, me réconcilier aussi avec mes euh, euh, comment dire mes vulnérabilités. Donc euh. ça passe.
0: Pardon de vous interrompre,
1: mais ça passe aussi par euh, la connaissance de soi, qui est hein, le terme ancien pour moi du développement personnel. Quoi, la connaissance de soi, c'est euh, c'est les, les. Ouais, mais si ce n'est que le, alors après la difficulté qui va se poser, si vous voulez, c'est que là, moi, c'est vraiment un truc auquel je ne crois pas, c'est bien ça. Ouais. Moi, la connaissance de soi, pour moi, c'est un type, c'est un, un mythe absolu. Je vois pas tellement, non. En que que Mais ce que faisaient quoi, les ce... philosophes, les grands
0: philosophes, c'était un peu ça. C'était de l'introspection déjà, c'était se poser les grandes questions. Alors, on rejoint la philosophie
1: aussi un ben peu. Écoutez, oui, c'est un processus de réflexion imaginaire appliqué à soi-même. Mais hein. pourquoi est-ce que le fait, en quoi est-ce que le fait de réfléchir sur moi me mettrait en contact avec le réel de moi-même ben, Je relis ça quand vous parlez de création collective que je partage
0: tout à fait. C'est-à-dire, bah, on, on est dans une œuvre avec les autres aussi. Mmh. Et il y a la connexion à soi, les trois, les trois ce que moi j'appelle la triple connexion, être connecté à soi-même, être connecté aux autres, quelle relation j'ai envie d'avoir avec les autres. Pour certains, c'est la famille, pour certains, c'est la, la contribution à la société. Et puis, avec mon environnement, avec mon écosystème, c'est un peu les trois piliers un petit peu de... de donc, je dois... Enfin, je dois... c'est pas une injonction, mais il, si on prend ce, ce truc-là, c'est bien de... de d'observer en tout cas ou
1: d'analyser ou de décortiquer ces trois piliers là et, et d'essayer de, ouais, de le faire d'essayer de oui. le faire d'essayer mais en toute sincérité vous demandez euh, voilà dans, dans le cas d'un processus d'accompagnement de quelqu'un tout ça même quelqu'un qui s'est tapé tous les tests possibles inimaginables vous dites, bah alors alors cher ami parlez-moi de vous dites-moi parlez-moi de vous qu'est-ce qu'il faut savoir sur vous pour, euh, pour mieux fonctionner avec vous Soit vous allez obtenir des banalités, soit vous allez obtenir un lexique que la personne aura découvert à travers le test qu'elle a fait. C'est-à-dire que le spécialiste d'analyse transactionnelle va vous parler de lui en utilisant le vocabulaire d'analyse transactionnelle, celui de la PNL, même topo, celui de, du MBTI, exact, mais tout ça sont des illusions. Mmh. Il n'y a aucune réalité là-derrière. Il n'y a pas de réel. Donc, euh, la connaissance de soi... Euh, c'est ça fait partie, je dirais, de ce que ce soit un désir, je veux bien croire. Mais faut pas y passer trop trop de temps parce que à la limite, il vaut mieux que je passe du temps à essayer de mieux comprendre les autres parce que là, j'ai une distance qui permet de le faire. Mais la connaissance de soi, et l'autoconnaissance, euh, c'est truc et l'introspection, euh, l'introspection, c'est en fait mettre des mots, mettre des mots. Mais je veux dire, vous, vous, on se rend bien compte que quelqu'un qui va vous, qui vous, vous voulez faire un bouquin uniquement sur vous-même d'introspection, mais au bout de quelque ça va vous tomber vous-même vous ça va c'est votre stylo qui va vous tomber des mains en écrivant parce que on se rend bien compte que ça veut qu'est-ce que ça veut dire c'est en termes d'expérience ça veut dire quoi se connaître soi-même mais tout ce dont vous avez besoin vous, vous savez alors si éventuellement votre médecin peut vous dire non il va vous faire faire des examens il faut que vous savez vous avez tel ou tel type de faiblesse dans votre corps qui fait que ça c'est objectif mmh. ça c'est objectif mais quel est le réel qui y a derrière ce que me raconte mon MBTI non, pas forcément des outils, mais je,
0: je pense à connaître peut-être, euh, on parle beaucoup de ses valeurs, de ses motivations au sens de moteur, ce qui nous fait avancer. Euh, et euh, les, les, quel est
1: mon processus on personnel a... de prise mais, mais de mais décision bon, Franchement, ouais. on, a tellement, on a besoin de tellement... De... C'est si compliqué que ça de connaître ses valeurs. Et si on ne les a pas naturellement en tête, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va passer du temps pour essayer de trouver quoi Et c'est coûte que coûte de se trouver des mots pour essayer de se donner des raisons de vivre. Enfin, Attendez, ouais, je... c'est ouais, ça moi qui me dépasse un peu. Tiens. Comment est-ce qu'on peut dire oui mais Alors, grâce à ce séminaire, grâce à ça, ce... ça va vous permettre de mieux comprendre quelles sont vos valeurs. Non mais je rêve. Mais pas... Si je les connais, si je les, c'est peut-être juste que je les ai pas, ou je les connais pas, ou elles ont jamais été. Euh... Et en plus, le processus d'introspection, je vous ai entendu par le, par le, la seule force de mon mental, je vais avoir accès à ça. Non, qu'éventuellement je dise. Je vais me délibérément me mettre dans une situation qui va me confronter à des choses que j'aimerais euh, qualifier en moi. Ah, ben, ben, je suis convaincu d'être un garçon généreux. Bon, je vais essayer de voir dans une association, je vais aller quand même essayer d'aller passer avec les gens d'ADT Carmont de quelques jours dans un bidonville, pour voir jusqu'où elle va quand même. Là oui, mais tout ce qui... En gros, ben, ça c'est le problème des philosophes du tragique. Hein. Moi, tout ce qui, pour moi, ce qui sort de l'expérience vécue n'existe pas. Et en fait, on est d'une société où on, on, on se paye littéralement, c'est une expression, une belle expression française, nous nous payons de mots pour parler de nous, euh, nos valeurs, nos machins, nos priorités. Quelqu'un qui me dit qui met ses priorités sur un bout de papier, ses, ses priorités, non, c'est un acte d'imagination, d'imagination et de projection sur ce qu'il croit être ses priorités. Mais que ses priorités posées sur un papier soient ses réelles priorités, il faudrait qu'on en discute. Peut-être d'ailleurs que la personne qui vient de me faire ça le croit, mais ça n'a strictement aucune valeur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de gens mettent du temps et je dirais, et ils, ils enquillent, ils enquillent la lecture de bouquins sur le développement personnel, les séminaires de développement pas, personnel, parce que factuellement, ils changent pas. Mais on dit « mais alors comment ça se fait ?» Mais peut-être parce que tout bêtement, ils n'étaient pas prêts à ce moment-là où ils sont en train d'explorer un chemin qui n'est peut-être pas exactement celui dont, dont ils auraient besoin euh, mmh. aujourd'hui. Et moi, quand je vois le nombre de gens autour de moi, dans les coaches, etc., qui passent leur vie, leur vie, à travailler sur la, la connaissance de soi, l'introspection, etc., qui sont infoutus de voir que leur gosse se fait harceler à l'école qui sont infolus de voir que leurs conjoints s'emmerdent avec eux ou avec elle, etc. Donc moi, je, honnêtement, je, pour ça quand je dis toujours si on, on devrait tous être avec nos enfants, nos amis et les professionnels d'ailleurs de l'accompagnement et coaching doivent d'abord et avant tout être des pédagogues de l'expérience. Attends, on va parler de ton réel tel qu'il est, on va travailler dessus, mais comme une, savez, le sculpteur qui prend un bout d'argile, etc. On va arrêter de, 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 de prendre un carnet ça, et de faire le dessin de la sculpture que j'aurais envie de faire, ou que je pourrais faire. Non, ras-le-bol, tu laisses tout ça, tu vas t'acheter un bout d'argile, et on va ensemble essayer de voir. Est un, tiens alors, Et là, peut-être qu'on va commencer à voir au niveau des gestes, non, mais là, t'es trop assez, t'es pas assez, t'es ceci, t'es cela. Mais on arrête, de on arrête de mentaliser. Le monde du développement personnel le monde, est un monde où on mentalise tout. Après, après ça peut être un job. Hein. Consultant. Consultant en stratégie. Mais c'est ça un consultant en stratégie est quelqu'un qui mentalise le réel d'une entreprise. Hier, c'est l'audit. Mm. Aujourd'hui, c'est le diagnostic. Et demain, c'est le plan stratégique et la prospective. Mais c'est du mental. C'est la raison pour laquelle ça tourne mal, parfois. On, nous sommes dans un monde où on s'éloigne du réel. Mm. Oui. Il faut relire Clément Rosset. C'est vraiment euh, de comprendre que le, se détacher du réel, le, pour moi, c'est le premier risque qu'on a on parlait tout à l'heure du digital c'est ça c'est alors après on peut prendre plaisir à se détacher du réel notamment bon, je vais au cinéma ben, je vais au cinéma euh, je vais me détacher du réel mais je l'assume je vais d -d détacher euh... bon, quand euh, pour supporter euh, ma vie je vais passer euh, je sais pas combien d'heures euh, sur euh, des jeux vidéo dans le métavers etc à, attention c'est peut-être un peu plus euh, c'était plus un choix conscient c'est peut-être hein. peut plus un choix Peut -être. Ce que vous venez, enfin, tout, tout ce que vous venez de dire là, ça, ça me ramène
0: à ce que m'a dit un manager très tôt dans ma vie en fait euh, et qui était peut-être juste du bon sens et il me disait euh, en fait Baptiste dans la vie euh, c'est simple la vie c'est simple, il faut rêver le plus haut possible et, tout, et faire de son mieux pour y arriver
1: et en fait c est, c est, on n'a pas besoin de plus oui, que ça absolument. quoi et pour ça, pour ça on n'a pas non plus obligatoirement l'obligation, vous voyez, de se connaître plus que ça. Mm. Faire avec ce qu'on ressent. D'ailleurs, déjà, arriver à faire avec ce qu'on croit être, c'est déjà pas mal. Si j'arrivais déjà à être cohérent avec ce que je crois être, ce serait pas mal. Est-ce que je suis fondamentalement, ontologiquement, ça C'est pas un problème, quoi. C'est pas, pas, pas un sujet. Mm. C'est pas un sujet. Et genre, on revient sur cette notion d'optimisation. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup écrit sur l'optimisme, vous savez. Hein. Euh... Ben, L'optimisme, dans le fond, c'est ça. L'optimisme, c'est vraiment mettre le réel, quel qu'il soit, sous la tension, on va dire, allez, la plus positive possible. C'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose, même de dramatique, c'est à ça d'ailleurs qu'on est optimiste, c'est quand on est confronté à la difficulté, à l'épreuve, à l'adversité. Mmh. Le point de vue optimiste face à l'épreuve à l'adversité consiste à se dire, une fois que le choc, la douleur et tout ça est passé, ok, voilà, mon réel c'est ça, ça, ça m'est arrivé, j'aurais peut-être préféré que ça ne m'arrive pas, ça m'est arrivé. Mmh. Maintenant que ça m'est arrivé, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire Soit pour moi, soit pour les autres, soit pour la société tout entière, mais voilà, en, en, en faire quelque chose, faire, faire, faire flèche de tout bois. Je me souviens, c'est dans Jurassic Park où, euh, à un moment donné, il y a le, le scientifique, euh, on lui dit que le, voilà, ils, ont, ils ont fait que des... Quand ils ont cloné les, les dinosaures, euh, les T-Rex, ils ont cloné que des femelles. Euh, pour pas qu'ils puissent se reproduire. Et, et, je, crois, et je crois que c'est Jeff Goldblum qui dit ça. et Pour moi, c'est une phrase qui est essentielle. En, euh, il dit, non, ok, ils ont fait ça, mais de toute façon, tous le, les biologistes le savent, la vie trouve toujours un chemin. Ce qui explique que vous avez même des, des créatures qui, a, qui arrivent à changer de genre, je dirais, temporairement, pour pouvoir... Euh, certains gastéropodes, etc., des trucs invraisemblables quand on y réfléchit, pour pouvoir justement continuer à se reproduire. Et je pense que c'est ça. Le, le fait que la, la vie trouve toujours son chemin, le vivant trouve toujours son chemin, c'est ça. Des gens qui ont vécu les pires choses vous disent toujours, ceux qui s'en sortent vous disent qu'ils en ont fait quelque chose. Mmh. Ils auraient préféré que ça arrive pas. On le voit dans le monde du handicap, par exemple. Ils auraient préféré le gars qui a plus de bras, plus de jambes. Peut pas dire, mais il dit voilà, je suis différent de celui que j'étais avant, mais grâce à cet accident, j'ai fait ça, ça, ça et ça.
0: C'est le. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme de résilience qui a été euh, ramené à la psychologie par Boris Cyrulnik c'est -ce que... ça ce
1: processus de Je pense que le, le concept de résilience, il, a, il, il, est arrivé, il est arrivé à temps par rapport au. Il est arrivé à temps. C'est euh, bon, devenu maintenant un peu comme la motivation, c'est devenu un concept un petit peu bateau. Je pense qu'il y a des concepts plus intéressants que la résilience. La résilience renvoie quand même à euh, retrouver l'état d'équilibre antérieur qu'on a perdu suite au, suite au traumatisme. Bon, on est sur l'homéostasie. Et en ce sens, c'est limité. Je pense qu'il y a des concepts qui sont beaucoup plus utiles aujourd'hui. Alors, il y a d'abord, déjà en, en psychothérapie, il y a le concept de croissance post-traumatique qui est beaucoup plus intéressant que celui de résilience. C'est-à-dire comment est-ce qu'au fait, le fait d'avoir été traumatisé m'a fait grandir. Mm. Et ça, ça a été aujourd'hui l'auteur de référence pour le coup là-dessus. Alors, s'il y a un gars qui, moi, m'a fait bouger dans ma tête, c'est lui. C'est Nassim Nicolas Taleb dans euh, Antifragile. Mm. Parce que le concept d'antifragilité, il a bien au-delà, évidemment. L'antifragilité, le, le, antifragil, c'est comment est-ce que je suis sorti par le haut. Et en, grâce à l'épreuve, grâce au drame, grâce au deuil, je me suis renforcé, adapté, etc. Et il donne cet exemple, il dit voilà, il, dit, il, dit, il prend, dit, il y a quatre états de la matière la fragilité, la robustesse, la résilience et l'antifragilité. La fragilité, c'est le papillon euh, c'est-à-dire qu'il ne supportera pas un environnement volatile va le menacer très rapidement. La robustesse, c'est le mur en béton armé. On tire dessus à la Kalachnikov, le mur s'en En revanche, si on balance une bombe atomique, euh, là, il va péter. Bon. Le, la résilience, il donne l'exemple dans la mythologie du phénix. Il y a un phénix, tu le crames, il renaît de ses cendres exactement comme il était avant. Et tu peux le cramer mille fois, il renaîtra mille fois comme il était. Il dit Et puis, il y a l'hydre de l'Erne. L'hydre de l'Erne, tu lui coupes une tête, il en repousse deux. Tu coupes les trois. Il dit, la seule façon de la tuer, il va falloir tout couper en même temps. Mmh. Euh, il dit, par exemple, l'ADN est une structure antifragile. L'espèce voilà. est une structure antifragile. On est, on est quand même là depuis. Enfin, Homo sapiens, nous, on est là depuis 350 000 ans. Sur les 350 000 ans, on s'est quand même tapé. Ce que les gens ne connaissent pas, parce que les gens, on s'est quand même tapé 120 000 ans de glaciation. Donc on a quand même survécu pendant 120 000 ans 120 000 ans c'était la calotte polaire ici, d'accord Et nos ancêtres, ils ont continué à y survivre, ils se sont démerdés. Ils n'ont pas inventé beaucoup de choses à cette période-là, c'est la raison pour laquelle on commence vraiment à inventer des choses que quand cette glaciation est terminée, tu à partir de 12 500 avant notre ère. Mais on est quand même, on est une espèce, je dirais, qui, grâce au fait qu'il y avait un cerveau, des machins, etc., euh, et on avait une façon de fonctionner qui fait que... Mais voilà, on, on est quand même dans une, une espèce de logique, vous voyez, de... De, 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 on vit en mode compost dans le fond, c'est-à-dire qu'on prend du déchet, <rire> du déchet de civilisation, du déchet de vie, du déchet de tout, et on fait des trucs avec ça. C'est l'une des caractéristiques qui fait que on est une espèce animale unique en son genre à cause de ça. Ok, euh, ça a
0: complètement bousculé toutes les questions que je vais vous poser, et c'est tant mieux. Euh... Peut-être j'ai envie de juste d'aborder aussi euh, le volet optimisme, parce qu'on vit une période, qu'est-ce qu'elle est C'est -ce qu euh, une phrase d'un collègue que j'aime bien. Euh, L'époque n'a ni tort ni raison, elle est. Et je crois qu'elle a besoin de capitaine. <rire> euh, comment vous la voyez cette époque où euh, vous allez arriver bientôt à la retraite c est, c est, Vous avez plutôt un spectre, un prisme positif C'est Inquiétant, ce qui se passe, c'est un tournant, c'est la continuité de l'histoire, c'est un contexte inédit, c'est quoi
1: Bon, pff, moi je pense que on, les contextes inédits, c'est des contextes qui sont dits inédits parce qu'on manque de mémoire. Et que on a, notre culture historique, malheureusement, est, est, est assez faible. Euh, <coughs> moi je trouve qu'on on vit globalement dans un monde qui est quand même extrêmement intéressant. Il se passe plein de choses, qu'on le veuille ou non, je fais référence, je fais confiance je dirais aux grands organismes dans le monde qui mesurent ce qui se passe, je suis désolé, la pauvreté recule, je peux rien moi, la maladie recule, c'est comme ça, mais la guerre recule, alors nous bien sûr on dit mais non des camps de Poutine, attendez mais... On est là, en Europe, etc. Il y a ça en ce moment, il y a un gros risque, etc. Mais globalement, les lieux, les, les, les lieux de conflit dans le monde, ils sont, ils sont stabilisés. Euh, là, il, bien sûr, Paris, c'est violent, il y a de la violence. Attends, Paris, en 1900, ça, c'était violent, pour le coup. Mais factuellement, a, on vit dans un monde où globalement, les, les critères s'améliorent <coughs> plutôt. Euh, quand on explique, effectivement, être pauvre, c'est un grand scandale. Hein. Mais franchement, tant qu'à être pauvre, ce qui est un grand scandale, vaut mieux l'être ici, hein mmh. franchement, plutôt que dans tout un tas d'autres pays d'Europe, hein, et j'ose même pas dire dans d'autres pays du monde. Donc, <coughs> à un moment donné, le, le réel aujourd'hui est plein de possibilités. En revanche, effectivement, les médias euh, font leur boulot, et le boulot des médias, c'est d'alerter. C'est d'alerter sur ce qui ne va pas. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur job. C'est le, le cinquième pouvoir, c'est ça. Donc, ils font leur job, et effectivement, les, les, les médias ne sont pas là pour nous dire ce qui va bien. Je ne suis, suis pas tout à fait d'accord. Parce que si les médias,
0: euh, c'est d'informer, c'est vrai, mais pas d'alerter. Pas forcément, parce que là, on, on voit bien, euh, c'est Sébastien Bollard qui dit qu'on s'adresse à notre striatum, à, à, ce, à notre reptilien, pour justement capter notre attention. Mais ce n'est pas forcément de l'information. Si, si on était une entreprise et que les médias étaient le service de communication interne, il euh, n'y a pas beaucoup de monde, il y aurait
1: beaucoup de taux d'absentéisme. Et, et, et Mais c'est je... parce qu'un service de communication interne, c'est d'abord une structure idéologique de propagande. Ouais. Ah bah, si on le voit comme ça, d'accord. Par définition, s'il y a vraiment quelque chose qui est l'incarnation de ce qu'est la communication dans un pays autoritaire, c'est bien la communication interne en entreprise. Mm. Alors là, ça, ça c'est clair. Non, et, et en plus, les chaînes d'infos en continu, les chaînes d'infos en continu, ça correspond à un contrat mm. qu'elles ont. Bon, J'ai toujours donné cet exemple-là. Euh, on a la chance d'avoir le choix. On habiterait en Corée du Nord, on n'aurait pas le choix, on serait obligé de se taper les bonnes nouvelles qui passent tous les soirs à la télé. Bon. Mais là, par exemple, si je, je vais prendre mon train à la gare du Nord ou à la gare Montparnasse, je vais au relais H, c'est moi qui choisis d'acheter euh, Le Monde, le Figaro, Paris Match, Le Point, tout ça. Si je veux pas euh, déprimer, si je veux pas être alerté, si je veux essayer de devoir... Mais c'est très simple. Il suffit que j'achète ça m'intéresse. Sciences et Avenir, voilà. Euh, psychologie Magazine, euh, respire, happiness, etc. Et j'aurai une vision tout aussi d'ailleurs euh, 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 enfin, orientée, mais d'un autre monde, mais qui est tout aussi réel d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Simplement, le monde de l'actualité eh, est un monde qui se nourrit essentiellement. Je dirais de choses qui nous, euh, qui nous alertent. Et les médias qui s'amusent à être des médias de bonnes nouvelles, sauf maintenant un peu sur les réseaux sociaux, mais le modèle économique va jamais très très loin, parce que fondamentalement, ça peut éventuellement, temporairement, une fois de temps en temps, vous rassurer, mais ça ne vous intéresse pas.
0: Les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne.
1: Sauf en temps de grève. Alors, sauf euh, en temps de grève. Je vous rejoins et je me
0: suis moi-même, j'essaye en tout cas de me détacher un peu de l'actualité. D'ailleurs, vous m'avez dit, mais vous ne lisez pas les journaux, c'est la, la grève, <rire> réveillez-vous. Euh, Sauf que l'actualité, enfin le monde va vite aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qui est inédit, parce que de par les possibilités euh, euh, informatiques, digitales, et puis toute l'innovation qu'on a, l'actualité en chasse une autre, et donc pour rester un minimum dans le coup, pour rester un minimum connecté, on doit quand même euh, s'intéresser à l'actualité. Mais des fois on doit, je sais pas, tout, tout n'est pas intéressant dans l'actualité non plus. Peut-être qu'il y a de. on appelle ça l'infobésité aujourd'hui, c'est-à-dire que. Euh, trop d'infos, tu l'infos, quoi, en Oui, mais puis et...
1: surtout, c'est voilà, vrai qu'il y a un grand trucs qui ne sont pas intéressants. Moi, je, je suis sur les applis. Euh, euh, moi, j'ai toujours adoré, moi, j'ai toujours adoré l'actu, de toute façon. Euh, mais il faut reconnaître que, bon, voilà, je, je, autant, j'ai je, je me, me consommé un peu de, un, un de chaînes d'infos en continu, mais il y en a que je, je, je vais de regarder. Moi, j'arrête de regarder euh, comment... Euh, ces derniers temps, j'arrête de regarder LCI le soir. Ils ne me parlent que de l'Ukraine. Alors, vous dire il me parle que de l'Ukraine et de la Russie. Je dis pas que le problème n'est pas important en tant que Mais j'y peux rien, ça m'intéresse pas moi. Mmh. Je m'en fous, voilà, ça m'intéresse pas. Je peux me sentir à un moment donné, j'espère que c'est terrible, hein, mais je m'en tape. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se passe chez nous. Cette histoire de grève et tout, de retraite, c'est un problème social français qui m'intéresse davantage. Et puis ça passera. Mmh. Et puis demain, on passera à un autre sujet. Et il y aura des sujets euh, internationaux qui, que, que je trouverai tout à fait passionnants. Mais on a la chance de pouvoir choisir. Mmh. Voilà. Quelqu'un qui aujourd'hui a un poste de radio, qui a une, un ordi, et éventuellement, si c'est vraiment un, 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 un vieux boomer, un poste de télé... On a le choix, mais c'est ça qui est extraordinaire, on a le choix. Donc, euh, je, je trouve que l'idée selon laquelle, « Ah, mais de toute façon, euh, il n'y a rien d'intéressant à la télé », je dis, ben « Non, c'est que vous n'êtes pas assez curieux. » Bien sûr que si, il y a des tas de choses intéressantes, mais il faut se balader, il faut partir à l'aventure, il faut zapper, il faut se promener, il faut prendre des risques. Dire, il y a peut-être des choses tout à fait, tout à fait passionnantes, mais on, on passe à travers, parce que, voilà, l'infobésité, en fait, ça voudrait dire que vous arrivez dans un resto où vous, avez, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein, <rire> vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Quand on vous dit, ouais, vous payez tant, puis, bien sûr, si vous, vous met, si vous prenez ça au pied de la lettre, vous allez... Bon, S'informer mais, mais à la mesure de son appétit. est capable son d'encaisser.
0: Ok. Euh... Je vois. Alors, je relis ça quand même avec l'optimisme aussi, mais je vois un peu une, une peut-être une crise du nous, c'est-à-dire ce qu'a fait le nous, c'est peut-être la religion à un moment donné, la nation à un moment donné. Est-ce qu'on n'est pas, puisqu'on utilise le terme parfois de leadership, est-ce qu'on n'est pas dans une crise aussi de de, de vision positive, de nous, de nous de nous vendre un projet de société
1: Alors, il y a probablement une crise de vision positive globale. Mmh. Euh, je pense que c'est vrai. Les gens, euh, la plupart des gens croient de moins en moins. Enfin, les grands idéaux, tout ça. Euh, bon, euh, c'est pas ça. En revanche, on constate, nous, dans nos pays à nous, vous voyez que les, la population, euh, tout confondu d'ailleurs, tout âge, tout âge confondu, tout niveau social confondu, peuvent se retrouver dans un certain nombre de causes. On reste quand même un des pays où, quand il y a des, des actions de solidarité, euh, ben, voilà, nous, on fait partie de ceux qui... Euh, qui euh, qui nous, qui nous euh, rassemblent le plus autour d'un certain nombre de, de grandes opérations. Euh, on a la chance d'avoir un, un arsenal législatif en France qui est autour de la loi 1901, qui fait que, euh, voilà, les, les associations se développent, il euh, euh, y a beaucoup d'activités euh, caritatives, bénévoles, machin. Donc, euh, les, autant les grands idéaux euh, ouais, ben, ils ont un peu, voilà, ils ont un peu, un peu disparu, quoi. Hein. Euh, en revanche, la capacité des gens à se réinvestir sur des, 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 des causes, euh, des choses qui les intéressent eux ou qui font sens pour eux, elle reste, je pense, assez forte. On est un pays où il euh, y a beaucoup d'activités mmh. associatives et les gens vont se retrouver par communauté, c'est vrai par communauté.
0: On en revient à se reconnecter à son entourage, au oui, réel, voilà. à l'expérience, à ce qu'il y a autour de voilà. nous. On peut choisir aussi d'agir à son échelle, voilà. c'est ce qu'on dit. Et puis de... pour les
1: jeunes aujourd'hui, ou les moins jeunes d'ailleurs, des enjeux, vous voyez, comme la planète, le climat, euh, euh, restent, euh, restent des, 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 des choses importantes. Hum. La précarité aussi. Il euh, euh, y, y, y a plein d'enjeux sociaux autour desquels euh, on, a, on a la possibilité, en fonction de nos centres d'intérêt, mais justement de nos systèmes de valeurs, et autant mettre des mots sur ces valeurs, euh, je ne sais pas trop à quoi ça sert, en revanche, dis-moi quelles sont les causes dans lesquelles tu t'engages, te, tu, tu, tu et puis euh, voilà, on, on, on en parlera, on en parlera. Euh, voilà, est-ce que la planète et tout ça, ben, es est-ce que, est que vous vous engagez Est-ce que vous êtes dans un mouvement de, de, de Tout ça. Dans quelles de quelles associations fait-on partie Et puis déjà, ça montre bien euh, à quoi on carbure. Voilà. J'ai le sentiment que la, ce qu'on appelle la quête de sens, je ne sais pas trop
0: ce que ça veut dire, on peut le définir aussi, mais on peut mettre ce qu'on veut derrière, elle est plutôt... Euh, on a tendance à dire qu'elle est générationnelle, que c'est plutôt les jeunes. J'ai plutôt le sentiment qu'elle est contextuelle, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes différents. Les jeunes vont réagir peut-être autrement, parce qu'ils ont moins à perdre, euh, peut-être parce que l'idée de la retraite est tellement lointaine, être propriétaire. Enfin, tous les codes et les leviers motivationnels de la génération d'avant sont peut-être moins incarnés, moins désirés. Mais chez les quadras, etc., bah, on voit l'explosion des risques psychosociaux, etc. Donc c'est peut-être d'autres symptômes, mais j'ai l'impression que cette quête de sens, elle est plutôt contextuelle. Elle correspond à une époque. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est possible. C'est possible. Euh... Il est clair que, bon, moi, mes, mes, mes enfants euh, se... ont des aspirations euh par rapport à ça justement mmh. par rapport à ce genre de sens de l'action sociale de, 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 que moi j'avais pas mmh. que moi clairement j'avais pas à leur âge ça c'est c'est sûr 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 et certain et euh, le rapport à euh, l'évolution sociale euh, euh, même le rapport à l'argent euh, je sens qu'il bouge quand même ça bouge beaucoup c'est vrai c'est mmh. à peu près ça alors après au niveau des, des catégories euh, sociales plus âgées, on continue à avoir quand même un désir aussi dans le fond d'engagement de gens qui, dans la maturité, vont essayer d'aller retrouver dans des activités caritatives, associatives diverses, tant qu'ils sont encore en bonne forme, un fameux sens qu'ils n'ont pas trouvé dans leur vie professionnelle. Mmh. Mais généralement, ils avaient commencé avant, souvent. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui luttent contre, euh, je dirais, l'ennui ou... Euh, Ouais, le fait, de, bon, ils sont dans quelque chose qui est pas, qui, ça ne va pas, bah, ils se sont euh, réappropriés la collectivité dans laquelle ils vivent, leur commune. Euh, les... Est-ce que c'est à
0: l'entreprise de donner du sens On voit toutes les entreprises du CAC 40 sont des entreprises à mission désormais, avec une belle mission sociale. Euh, mais fondamentalement, est-ce que c'est euh, est -ce
1: est à l'entreprise Est-ce que c'est sa vocation de donner du sens mmh, Pas du tout. Non, je suis désolé. Le rôle de l'entreprise, c'est de dégager de la valeur économique. Point final et grâce à cette valeur économique, si ces dirigeants l'acceptent, cette valeur économique permet, ce qui est très bien, de générer de la valeur sociale, de faire en sorte que les gens qui y travaillent eux-mêmes ben, puissent mieux gagner leur vie, etc., et créer de la valeur aussi sociétale, c'est-à-dire avoir une action qui aura un impact positif sur le corps social, l'environnement, etc. Mmh. Formidable. Mais au départ, une entreprise une entreprise, c'est une, une organisation euh, qui a vocation, de, de toute façon, dans un premier temps, euh, à générer de l'efficacité et, et de l'efficience. Mmh. Euh, ça, ça peut être d'ailleurs du profit, mais ça peut être aussi du service public, ça peut être aussi euh, euh, voilà, du soin, ça peut être des tas de choses, hein, selon qu'on est un hôpital, une multinationale, etc. Très bien. Mais après, euh, en revanche, il existe des organisations qui, en fait, produisent du toxique. Mais, mais, mais pour certains, elles produisent du toxique, mais j'allais presque dire, on peut le regretter, mais euh, elles produisent du toxique en toute légalité. Hein, euh, ah, oui, des ça. gens qui vont polluer allègrement, euh, qui vont... Euh, très bien, mais euh, voilà, c'est un, un, un autre problème. Après, tout, la notion d'entreprise à mission, moi, j'ai ah, jusqu'à preuve du contraire, et je dirais, si je m'intéressais au problème de l'entreprise, j'essaierais de creuser, mais ça ne m'intéresse pas suffisamment. Je pense que je vois quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'enjeux de com' autour mmh. de ça. Et ça permet effectivement, c'est aussi un outil intéressant de recrutement. Ouais. Parce que maintenant, c'est devenu un problème quand même. Il faut, on, on, les, la ressource de talent est rare, mais on ne on, on se rend pas compte comme elle est rare. Ah bah, on est voit dans la réfaction, on ne
0: trouve plus personne ouais. et tout ça. Ah, bon. ils sont où les talents Parce qu'il n'y en, en a pas moins ils sont où ils, boîte, ils ben, un... où ils montent leur boîte ils vont. Où ils montent leur
1: boîte Où ils sont là, mais ils sont entre deux quoi. -dire mmh. que, Moi, je vois des jeunes qui me disent, là récemment, hein, qui me disent ah, me dit, Vous savez, j'ai trouvé une boîte, là, je viens d'être embauché, mais c'est absolument génial. C'est tout, est tout ce que je cherchais. Euh, le, le job, l'ambiance, c'est tout. Vraiment, c'est tout ce que je cherchais. Je dis mais Très bien, donc vous êtes content Elle ah, me dit Ah oui, oui, mais vous ne pouvez pas savoir. Je dis Mais là, une boîte comme ça. Je vais au moins y rester trois ans. Ah ouais, super. Donc on est, on est sur autre chose. On est dans une autre, une autre logique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les, les entreprises, les organisations d'ailleurs en général, parce que il n'y a pas que l'entreprise, les, les organisations devront de plus en plus faire leur preuve euh, pour conserver les talents. Alors pas uniquement d'ailleurs faire leur preuve en termes de. De, de sous, un peu, bien sûr, évidemment, mais aussi en termes de qualité de vie, euh, de lieu d'épanouissement, etc. Euh, sans, sans tomber, je dirais, dans la, la banalité un peu sirupeuse du bonheur au travail, ouais. parce que le travail n'est pas fait pour rendre heureux. En revanche, il n'a pas vocation à rendre malheureux. Hein. Euh, donc, que ce soit un, un, un lieu où on fait des choses intéressantes et où on est respecté, ça, c'est très bien. Après, le bonheur, par le travail, euh, ça peut être le cas pour certains artistes, ça peut être le cas pour certaines personnes qui ont des vocations, mais après, le bonheur par le travail, pour l'hôte ou l'hôtesse de caisse, dans certaines grandes surfaces, non, 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 mais déjà, qu'il voit à quoi sert son travail, qu'il le fasse dans des bonnes conditions horaires et logistiques, et que quand il y a un souci, sa hiérarchie le traite avec respect, ça suffira. Hein. Après son bonheur, il le créera ailleurs. Ça, je pense que c'est un pas, autre symptôme. Ce oui, ou C'est peut-être un autre symptôme
0: aussi comme on, de l'ultra-tertiérisation de, de nos activités. C'est qu'on ne voit plus le résultat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui redeviennent aussi céramistes. Ah oui, bien sûr. Euh, oui. On est tellement dans l'intellectuel qu'on fait des fichiers Excel, mais on ne sait pas ce que ah oui, bien on bien a sûr. besoin aussi dans le sens. C'est ça aussi de voir ce que ça... Mm -hmm. C'est ce
1: qu vrai que euh, ça, c'est une, une tendance intéressante. On le trouve même chez des jeunes diplômés, on, a des on assiste à des bifurcations professionnelles précoces, de gens qui sont tous d'ailleurs des profils, oui, ingénieurs, euh, grandes écoles, de commerce, juristes, tout ça, et ils vont être en, en, en entreprise plutôt euh, privée, boîte de conseil, banque, banque tout ça. 2-3 ça ans, et au bout d'un moment, assez tôt d'ailleurs, il hein, y a tout d'un coup une espèce de déclic. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience Est-ce que bon. Ils disent, mais d'un fond, ce que je fais là, ça ne. C'est pas que ça sert à rien, ça sert à des tas de gens, mais je vois pas ce que je fais. J'ai besoin de me réinvestir dans quelque chose que je vois, quelque chose de, une matérialité quoi. Et on voit, voilà, on voit ça. Moi j'ai vu ça ici avec des étudiants, une jeune, une jeune, une jeune étudiante qui en fait avait, euh, euh, j'avais suivi euh, après qu'elle ait quitté l'école, deux trois ans après, elle m'a dit mais, mais moi ça toute façon, j'ai changé d'avis, je pff, non le, le marketing c'est pas mon truc. Euh, je vais je, je reprends des études pour être charpentière mais elle faisait 1m60 elle était taillée comme un criquet je me suis dit, mais vous voulez être charpentière <rire> mais vous êtes sûr c'est c'est un métier un peu physique elle me dit non non, non c'est c'est un stéréotype de genre ne croyez pas Et effectivement elle a fait des études de charpentier en étant en se spécialisant sur des trucs extrêmement pointus en charpente un peu de machin, et elle dit, je travaille dans un milieu d'hommes, ils sont tous très très gentils avec moi, ils sont tous très sympas, mais voilà, je fais vraiment, je travaille le bois, je fais ce qui me plaît. C'est peut-être une
0: spécificité, de je préfère le terme de jeune actif que plutôt de génération, parce que c'est généralisant, ça m'énerve tout ce que je lis autour de X, Y, Z, millenials, oui, etc. Euh, mais c'est peut-être une spécificité des plus, de ceux qui rentrent dans la vie active, peut-être parce qu'ils ont moins de choses à perdre, mais ils sont plus détachés de la norme ou de l'image oui, euh, de mais soi. c'est
1: mmh. vrai. C'est vrai. Et, et puis surtout, maintenant, il est... Faut comment dire le, la, la notion de la, la bifurcation professionnelle, elle est... Euh, elle est aussi accept... elle est quand même davantage acceptée par la mmh. société. Ça devient presque euh, la norme voilà, <rire> euh, Celui qui reste. L'idée de l'idée voilà, li, de changer de changer de vie, surtout dans des milieux plutôt aisés, tout ça, c'est pas toujours considéré comme étant quelque chose de très très euh, euh, recommandable, etc. Ça, ça, ça bouge, ça continuera à bouger, beaucoup. Mmh. Je pense.
0: J'avais une ou deux petites questions personnelles d'intérêt. Euh, quelle a été votre plus grande audace Vous parlez souvent l'audace.
1: Ma bah, plus grande audace a probablement été. Euh... Quand euh, j'étais, euh, en début des années euh, 80, je travaillais euh, à l'université. Bon, euh, bon. Puis bon, je tentais bien que c'était n'était pas ça. Quoi. Pff, pas ça du tout. Et j'ai cherché du travail. Je me dis, tiens, je vais faire un truc, je cherchais du boulot. Et, euh, et j'ai rien trouvé. À l'époque, euh, j'avais envoyé des centaines de CV et tout ça. Non, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et donc, ne, ne sachant vraiment plus quoi faire, à l'époque, heureusement, mes parents m'ont toujours suivi là-dessus, j'ai fait un truc qui est invraisemblable. J'ai dit, ça, je vais créer ma propre structure. j'ai monté un cabinet de conseil. J'y connaissais rien. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais 20... Quel âge j'avais 25 ans, 25 ans. Enfin, rien, quoi. J'ai monté un truc. Mon, mon père m'a donné un coup de main. J'ai trouvé des bureaux à Bordeaux, près du parc, près du jardin public, tout ça. Euh, et tous mes potes, ils disaient, Mais comment ça se fait ?» Parce qu'en plus, l'audace, c'était pas uniquement ça. C'était que s'il y vraiment avait vraiment quelqu'un qui n'avait pas du tout la fibre ni entrepreneuriale ni manageriale, c'était <rire> moi. Pour une raison qui est une raison technique aussi, c'est qu'il se trouve, ça c'est un problème de trouble, hein, bon, euh, il se trouve que je suis dyscalculique, mais dyscalculique de niveau très élevé. Donc, je, je, je n'arrive pas, pas à traiter les grandeurs. Bref, j'ai 65 ans bientôt, et je ne sais pas compter. Alors, je peux vous dire que et ça m'a pas empêché de faire des études supérieures, mmh. mais en galérant, il y aurait pas, j'aurais pas de machine à calculer, je, je, je peux rien faire. Quoi. Je ne sais pas traiter les grandeurs quantitatives. Je ne sais pas lire un tableau. Je sais pas. Je vois un tableau, je, je n'arrive pas à identifier à de quoi ça parle, à quoi ça sert. C'est un handicap. Donc c'est la dyslexie mais appliquée aux chiffres et puis à je un niveau. Bon, donc j'ai toujours été totalement inexistant en mathématiques, tout ça. Bon, peu importe. Et donc euh, com compliqué quand même. Hein. Ouais, en fait, je dis, j'y vais quand même. J'y suis allé. Mais c'était ce qui m'avait aussi fait, alors que j'étais discalculique. Quelques années avant, j'étais à Sciences Po. Euh, donc là, on est en 76. Je suis à Sciences Po à Bordeaux. Et euh, ça, ça a été un truc. Là, même mon père, il, il, il n'y croyait pas. Là, j'ai fait un coup de. C'était de l'inconséquence. Euh, je fais première année de Sciences Po, ça se passe très bien. Je dois trouver une spécialité. Il y avait à l'époque trois spécialités, qui étaient la spécialité politique et sociale les journalistes, etc. Service public, les hauts fonctionnaires, et économique et financière. Qu'est-ce que vous croyez que je choisis Économique, économique financière. et financière. Parce que je me disais, à l'époque, il y a beaucoup de chômage en France chez les jeunes. Je dis, au moins comme ça, avec ça, euh, si je suis diplômé de Sciences Po et kofi euh, j'aurai une poire pour la soif en cas de problème. Et quand, et je ne le dis pas à mes parents. Et quand je rentre, je dis à, à mes parents, ça y est, je me suis inscrit, je suis en section économique et financière. Et mon père virait, il dit, mais dis, tu peux... Philippe... Euh, tu plaisantes, c est, c est, c est, tu peux pas avoir fait ça, tu, 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 en, es, tu, es, tu en es totalement incapable, je dis oui, je sais, mais pourtant, il va bien falloir, parce que, c'est voilà, c et alors ça, c'était un truc de dingue, alors, j'ai toujours eu que des notes dégueulasses. Bon, heureusement, les notes qui avaient les plus gros coefficients, c'était tout ce qui était sciences humaines, culture générale, etc., où là, j'ai toujours cartonné à mort. Mais donc, moi, j'ai fait des tas de trucs comme ça qui étaient invraisemblables. Je suis rentré dans le monde de l'entreprise, j'ai accepté des missions que je ne connaissais pas du tout. J'ai passé ma vie, moi, à accepter des machins que je ne connaissais pas. Et je dis, je vais apprendre, hein. j'ai acheté des bouquins, et puis je vais bosser dessus. Et, et Vous annoncez en tant que tel Ou vous Non, vous êtes... ouais. un... non, non. <rire> jamais. 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 Donc, voilà, c'était des trucs comme ça qui étaient un peu. Euh... Euh, euh, mais comme je suis parti, je partais en voyage. À un moment donné, bah, 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 euh, en plus, je suis un peu distrait, quoi, Donc j'ai des problèmes de, 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 de troubles de l'attention. Euh, je suis un peu dans la lune, etc. Je suis barré aux États-Unis. Euh, j'avais mon billet d'aller, mon billet retour, quoi. J'avais pas, pas une réservation d'hôtel. Et je partais aux États-Unis. Je sais pas, je sais pas quand j'allais revenir. J'avais un billet open pour le retour, etc. Mais j'avais, je pas, j'avais quel âge J'avais. C'était vraiment mon service militaire, donc je devais avoir. Euh, j'avais 20 ans, quoi. Bon, pas... Donc des trucs comme ça, fait des trucs comme ça un peu. Euh, un peu rigolo, quoi. Voilà. Mmh. Euh, bon, voilà. C'est euh, des petites choses. Question corollaire, votre plus grande fierté Ah, euh, alors, pour le coup, ma plus grande fierté, c'est euh, mes deux filles. Mais là, clairement, qui vraiment. À qui, pour qui, euh, qui, qui. qui font. qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles elles ont. ce que moi, je n'ai pas fait. Euh, d'aller au bout de ce qu'elles voulaient faire voilà. parce qu'elles elle, sont en alignement total alors qu'elles ont 25, 23 à 25 elles sont en alignement total avec ce qu'elles veulent faire voilà euh, en termes de, de, de job etc et moi je suis très très fier de mes filles et je pense qu'elles vont encore me, me surprendre dans le bon sens du terme je, je suis très très euh, tout à fait euh, fier de ça et alors une chose, ça c'est un, plutôt un gag mais c'est quand même un truc je me dis quand même putain tu t'es bien démerdé j'ai fait une carrière universitaire correcte. Et entre autres, quand même, ici, j'ai dirigé beaucoup, beaucoup de programmes. Et j'ai quand même passé ma carrière à diriger des programmes qui m'auraient jamais accepté en tant qu'étudiant. Et ça, je vous cache pas que, avec le recul, ça me crée une satisfaction profonde.
0: <rire> <rire> euh, OK. Du coup, comment... Euh vous en avez parlé en deux mots vous avez déjà des projets mais comment vous abordez euh, cette transition importante qu'est celle de la
1: retraite ben déjà ça n'a pas changé grand chose ça n'a pas changé grand chose parce que moi aujourd'hui euh, je suis euh, mon, mon, métier, mon métier de conférencier euh, est mon métier principal depuis ben, non, pas mal d'années euh, tout mon écosystème de vie est plutôt autour de ça euh, moi je travaille avec des agents euh, je fais je, je connais mieux, encore mieux le, le monde des, des théâtres des palais des congrès euh, des, que, que, que l'univers des, des amphithéâtres et des, des universités euh, donc ça je vais continuer, ça ne change strictement rien simplement le fait de ne plus faire cours je, je prends ma retraite de prof et on n'est pas non plus c'est pas, hein, mmh. pas, pas la mine non plus donc on va quand même me dégager du temps pour des raisons logistiques qui sont liées ici ou au lieu dans lequel nous sommes et qui vont déménager je vais moi me recréer un espace de travail assez proche de chez moi avec des bureaux tout ça et je vais repartir sur des rythmes de vie différents je vais repartir sur un rythme de vie d'écriture d'abord très important mais au sens vraiment c'est tous les matins de 8h à 11h ça, écriture, puis rien tout, tout, je vais faire ça sur quelle thématique du coup oh, ben, je, là j'ai deux projets de romans je vois les gens de deux de, de maisons d'édition connues là dans les semaines qui viennent je suis en train d'écrire un seul en scène pour l'année prochaine euh, voilà bon, ben, et j'ai un projet, ma fille est née on va écrire un livre tous les deux sur l'art de s'en sortir, pour les gens qui sont vraiment au fond du trou. Non, non, j'ai des, ta... des projets d'écriture, incontestablement, ça, de l'écriture et de la scène. Ça sera essentiellement ça, et, et quelques voyages aussi. Euh... Et surtout, bon, moi je me suis toujours... Euh... Comment dire J'ai toujours été un oiseau sur sa branche, moi. Bon, bon, j'ai fait vachement gaffe, parce qu'ayant une famille et tout ça, Mais maintenant qu'elles sont en train de, se, de, 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 de prendre leur envol, et comme euh, mon épouse est très compréhensive, euh, je, moi, je repars maintenant de, je, je vais faire des trucs vraiment qui vont m'éclater, qui m'éclataient déjà avant, mais je vais en faire un peu plus. Et je dis toujours cet exemple, c'est à la fin de ses mémoires, dans l'histoire de ma vie, Casanova, a, alors c'est quelque temps avant sa mort, hein, et bon, et euh, il a une phrase dans, à la fin de ses mémoires qui moi m'a toujours, que j'ai toujours eu là, très courte, et il dit la chose suivante. « Rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé ». Moi, c'est ça. Je peux vraiment dire ça. Je ne me suis pas toujours amusé, mais globalement, euh, voilà, j'ai toujours été dans… Euh, et ce qui m'intéresse, c'est les livres, ce qui m'intéresse, c'est le spectacle, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est le spectacle vivant là je vais encore repartir, là, cette année je vais passer pas mal de, de, de temps au festival d'Avignon, j'espère que dans un an ou deux j'y serai dans le festival du Haut faut présenter quelque chose, j'ai 12 000 projets en revanche c'est vrai que ça, ça, ça va m'obliger je garde les conférences bien évidemment parce que ça c'est mon gagne-pain mmh. mais en revanche je vais véritablement progressivement, sans mettre difficulté, toutes mes activités qui de près ou de loin avaient un lien avec le monde de l'entreprise tout ça, tout ça, ça va se... On va ouais. baisser tout ça tranquillement ça... jusqu'à à... vraiment passer à autre chose. Quoi.
0: Très bien. Bon, ben, je pourrais rester des heures. Je ne veux pas abuser de votre temps. Oh, vous n'abusez pas du tout. Euh... J'ai beaucoup appris. J'ai complètement changé la structure. De... Et j'aurai plein de questions. Et je, je suis persuadé déjà que alors j'allais dire dans le métro non parce qu'on en a pas aujourd'hui mais dans les jours qui viennent je vais me dire ah pourquoi j'ai pas posé cette question là <rire> euh, mais en tout cas ça a été très riche pour moi ça m'a vraiment inspiré pour euh, pour le projet des capitaines aussi surtout sur cette notion de de pas faire de la pédagogie de contenu j'étais un peu parti là-dessus et ça m'a vraiment euh, questionné et je, je 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 vais y réfléchir prendre le temps d'infuser ça mais en tout cas de D'aller vers peut-être plus de poésie et d'utiliser... Oui,
1: euh... et en même temps, euh, le point de vue poétique est un point de vue important, et en même temps, bien comprendre que seule l'expérience mmh. signifie. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'expérience par laquelle je peux apprendre. La compréhension ne suffit pas. Euh, donc c'est partir de l'expérience des gens, l'expérience à tout niveau, d'ailleurs l'expérience corporelle... Euh, gestuelle, émotionnels, etc. Mais on part de ce qu'ils vivent, donc le territoire sur lequel ils sont, leur écosystème, les relations réelles qu'ils ont avec des vrais gens. Vous êtes toujours plus libre que vous croyez par rapport à ce qui est votre réel.
0: Mmh.
1: Et attention, il y a tout un tas de choses qui risquent en permanence de vous éloigner de votre réel. Voilà, des, des, des grandes idées, des grands trucs. Non, le, voilà Le, le, le réel, c'est ce, ce qu'on vit, ce qu'on éprouve, dans la réalité, à l'instant T, etc. Alors après, d'ailleurs, on peut décider de s'en éloigner du réel. Moi, quand je vous dis, par exemple, que sachant en toute objectivité que je suis totalement inapte à gérer des grandeurs et des chiffres, je choisis la section économique et financière, je mets mon réel en challenge, mais mmh. je le fais délibérément. Je ne me raconte pas d'histoire en disant « tu vas voir, tu vas péter les scores en finance ». C'était impossible mais la à ce moment-là, je, je me mets en déséquilibre et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Euh, il fallait en faire quelque chose de ça.
0: C'est tendre vers des choix conscients, en fait.
1: Voilà. Une et, vos... et surtout, on, on est dans des logiques qui sont des logiques... Comment dire Alors moi, je n'aime pas beaucoup le mot de responsabilité parce que je trouve que la responsabilité, ça renvoie à une dimension morale euh, qui me gêne un peu. C'est capabilisant euh, parfois. Quoi. Ouais, c est, c est, voilà. Si tu
0: veux, tu peux. Euh...
1: Et euh, en revanche, il y, y a un terme qui est utilisé par Ricoeur, Paul Ricoeur, ouais. qui parle en fait de l'imputabilité. Il dit un individu qui veut être libre, il faut qu'il qu admette dans son réel aussi euh, insatisfaisant soit-il, quelle est la part fut-elle microscopique, mais qui lui est imputable à lui ou à elle parce que ce n'est qu'à partir de là qu'il pourra faire des choses. Et moi je suis d'un, je suis de, 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 de tradition, de culture, pas de foi, hein, parce que moi je n'ai pas de foi, je suis totalement agnostique, mais moi je suis protestant quand même depuis, je dirais, je, on a dans ma généalogie, euh, on remonte vraiment au tout premier réformé, euh, vraiment... Euh, ah bah, à partir de Calvin, parce que, bah, même au niveau de la, la maison de famille, dans, les, dans une zone protestante très euh, forte dans le sud de la France, là, on, a la maison depuis, euh, on, on est là-bas depuis 1680, puisqu'en fait, c'est la révocation de l'Édit de Nantes. Bon. Et moi, je me souviens, mon grand-père disait toujours, euh, lui qui était quand même protestant, plus, euh, pas comme moi, quoi, mais je me un toujours de ça, il avait une, 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 une obsession, il dit, il y a un truc que tu dois garder toujours à l'esprit, Dit, dans l'ecclésiaste, la phrase la plus importante de l'ecclésiaste, c'est, je ne me souviens plus d'ailleurs exactement le numéro, mais la phrase, je m'en souviens toujours, c'était « L'éternel te rend libre d'agir. » Point. Tout le reste n'a aucune importance. Donc, et ça, pour moi, ça a toujours été un truc, c'est voilà, on est toujours plus libre qu'on ne croit d'agir et quand on pense qu'on ne l'est pas, on ne doit pas avoir de cesse de trouver les endroits où on a des zones, même minimes, même minimes, de liberté, de marge de manœuvre, de levier d'action, etc. Parce qu'il n'y a qu'avec ça qu'on peut se réapproprier l'imputabilité sur ce qui nous arrive. et pas la responsabilité, l'imputabilité. Ça me rappelle, je sais que vous aimez bien les anecdotes, ça me rappelle une anecdote euh, fictive, hein, une légende urbaine bien sûr que raconte ma chérie.
0: Elle dit, il y a un village qui est, qui est complètement inondé, l'eau commence à monter, puis elle arrive dans l'église et le prêtre se réfugie sur son hôtel. Et il euh, y a une, une barge qui arrive et puis on lui dit, bah venez euh, monsieur le curé, euh, on va vous sauver. Non, non, euh, c'est Dieu qui va me sauver. Oh, il n'insiste pas, il repart, puis l'eau continue de monter. Donc du coup, il se réfugie sur le toit euh, de, de l'église. Puis là, il y a un, un hélicoptère qui arrive. Venez, monsieur et puis il dit non 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 c'est Dieu Dieu va me sauver. Et puis euh, finalement il pauvre malheureux il périt dans, dans dans cette inondation. Puis il arrive devant le le Tout-Puissant et euh, il dit je comprends pas euh, toute ma foi etc. Je l'ai remise en vous je croyais en vous etc. Et puis Dieu lui dit mais vous pensez, vous rigolez ou quoi je vous ai envoyé un je vous ai envoyé un bateau je vous ai envoyé un hélicoptère
1: vous n'en avez rien fait. Ah, oui c'est exactement ça c'est exactement c'est tout ça. ça. Et là c'est un exemple typique de euh, euh, il, il n'est rien de plus prioritaire que de faire avec le réel. Mm. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu qu'il disait C'est une, une phrase que j'aimais beaucoup d'Elsa Triolet, qui était donc la femme d'Aragon, et qui disait, qu'on le veuille ou non, nos hasards nous ressemblent. Mm. Voilà. Je pense que c'était à, à creuser. <rire> Il à creuser. J'ai
0: interviewé une femme qui s'appelle Nadalette Lafonta, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves mm. », euh, et une conférence qui dit « Rien ne nous arrive par hasard », et qui va un peu dans ce, dans ce sens-là également. Très bien. Euh, alors, vous nous avez déjà donné beaucoup d'inspiration. J'ai noté, ou j'ai retenu en tout cas, euh, Clément Rosset, que je. Clément que je Rosset, connaissais qui pas. est l'un des grands
1: philosophes contemporains du tragique et, et du réel, mm -hmm. euh, qui est un, quelqu'un qu'il voilà, qui faut, qui faut relire, qu'il faut, qui faut, qui faut relire. Il y a beaucoup de choses sur lui. Est-ce qu'il y a même... un ouvrage en particulier qui. Oh. Pour rentrer dans la pensée de Rosset, il y a deux livres. Il y a Le réel et son double, mais qui, qui est un peu. Bon, et moi, je conseille toujours aux gens de lire un livre qui s'appelle « La force majeure ». La force majeure euh, qui, qui, qui est fondée sur cette idée très intéressante. C'est la, la, la grande idée des philosophes du tragique comme était Nietzsche ou autre qui est de dire, voilà, factuellement, dès l'instant où on ne croit pas en Dieu, il y a une prise de conscience qui est assez facile à faire, c'est que de toute façon, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Mais non seulement, moi, ma vie va s'arrêter, c'est factuel, bon, mais... Tous les gens que j'aime, leur vie va s'arrêter, sans exception. Mais même mieux que ça, le, le monde étant comme il est, tout ce que j'ai pu faire, réaliser, créer, machin, dans ma vie, un jour ou l'autre sera oublié, et tombera dans ma vie. Donc de toute façon, la, le, la vie est tragique. Donc la seule façon d'aborder le tragique de la vie, il n'y en a qu'une, c'est la joie de vivre. C'est la seule façon. C'est-à-dire faire, et donc on retrouve Spinoza d'ailleurs là-dedans, qui se dit voilà, c'est vraiment réapprendre à, euh, à faire avec le réel, à faire ce que la vie est, et quand par hasard elle est bien, mais en profiter le plus qu'on peut. Et donc pour euh, tous ces philosophes-là, il y a une lignée, si vous voulez, qui va de Nietzsche à. Ben Aujourd'hui c'est Antoven ou des gens comme ça. La force majeure, c'est un tout petit bouquin de Rosset uniquement sur la notion de joie. Voilà. pourquoi est-ce qu'on devrait en toutes circonstances chercher la joie et que en, dans tous les cas de figure, euh, la joie... Alors c'est un grand débat d'ailleurs entre philosophes, savoir est-ce que la joie est plus importante que la vérité. Ça, c'est un grand souci. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la joie, oui, mais rien à voir avec le bonheur. Hein. Mmh. Voilà, le bonheur comme, comme valeur ultime, euh, non. Non, non. En revanche, c'est vrai que... Euh, bon, euh, c'est une conséquence, le euh, bonheur. Bon. Oui, ça sera une conséquence, et surtout, et ça, mais ça sera une conséquence qui sera toujours instable, parce que le bonheur le bonheur est quelque chose qui n'a, euh, c'est un ça peut se dissoudre euh, en une fraction de seconde. C'est Benabar dans une chanson qui disait, le bonheur ne s'achète pas en lingots mais en petite monnaie En petite monnaie et <rire> en revanche, en revanche on, autant faire du bonheur avec un grand B euh, un, un, un objectif de vie ça me semble être complètement euh, un télo, en revanche assumer la recherche et la multiplication de tout un tas de petits moments de bonheur, ça c'est très très, mmh. très très bien, ça veut dire justement avoir une vie bien remplie avec des gens qu'on aime, c'est formidable. On a nommé aussi Paul Ricoeur, je n'ai pas d'ouvrage qui me vienne spécifiquement. Non, bon. sur, le, sur Paul Ricoeur, non, il est... Mais de toute façon, si on cherche Paul Ricoeur, euh, quelqu'un qui est intéressé, va sur, on va sur Google, on tape Paul Ricoeur, imputabilité, on trouve les choses qui est dessus, mais... c'est Paul Ricoeur, la pente la, enfin, la du savoir est abrupte quand même. Hein, quand oui, oui. Est, hein, parfois, bon. Oui. On est, on est dans, plus dans la pédagogie de contenu. là. pour oui, le oui, coup. Oui,
0: <rire> oui. Ok, euh, j'ai la tradition de laisser euh, le mot de la fin à mon, à mon invité avec euh, la, la, la question à un million d'euros euh, de, de mon projet euh, qui est euh, qu'est-ce qu'être euh, capitaine de sa vie, selon vous. Mm -hmm. Je vous laisse juste quelques secondes pour y, y réfléchir parce qu'il y a une, le temps de, de conclure et euh, de donner rendez-vous aux auditeurs et auditrices pour le, le le prochain épisode, le premier dimanche du mois suivant. Mmh. Euh, et puis de terminer, j'aime bien terminer aussi sur une citation. Je suis un peu comme vous, j'aime bien les citations. Puis il y en a une qu'on qu aime bien en commun puisque je l'ai détectée dans une ou même plusieurs de, 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 de vos conférences. C'est euh, celle de Fabio euh, Violo. Euh, « Pendant des années, ah oui. j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'est elle qui attendait que je change. » ça me paraissait bien à propos euh, un grand merci euh, J'ai, comme je vous l'ai dit j'ai été un petit peu bousculé parce que j'étais absorbé complètement et je n'en attendais pas moins euh, par vos réflexions et euh, je vais infuser tout ça et, et puis je vous laisse le, le mot de la fin Philippe Gabillet euh, qu'est-ce que c'est pour vous être capitaine de sa vie
1: bah, moi je dirais que euh, être capitaine de sa vie c'est euh, bon d'abord assumer le rôle de capitaine, bien évidemment, mais bien comprendre que la direction qu'on a prise euh, peut changer. Le bateau sur lequel on est peut changer en cours de route. Même l'équipage avec lequel on est peut changer. En revanche, au bout du bout du bout du compte, le capitaine reconnaît que voilà, dans tous les cas de figure, il aura fait un voyage. Et être capitaine, c'est quand même se dire, faisons toujours en sorte que ce voyage ait valu la peine d'être fait pour moi, pour ceux qui étaient avec moi, pour le monde dont je viens et pour le monde où je suis de toute façon arrivé, même si je ne sais pas encore dans quel monde j'arriverai. Merci Philippe Guévillet. Merci, merci beaucoup.